0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning, IF, är inte lika aktiva på nätet som andra ungdomar. Varför är det så? Vi pratar med forskaren Kristin Alfesson Ågren som studerar internetanvändning och digital delaktighet bland unga med IF. Mitt namn är Susanne Smedberg. Dagens gäst är Kristin Alfridsson Ågren. Hej Kristin. Hej, hej. Du är forskare vid Linköpings universitet och har länge kikat på internetanvändning och digital delaktighet. Hur det ser ut bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.
1: Ja, det är forskning som jag håller på med.
0: Nästan alla är ju uppkopplade idag och även barn och unga. Hur ser det ut i gruppen med intellektuell funktionsnedsättning.
1: Ja, den målgruppen som jag har forskat kring de är ju från 13 år och uppåt. Så det är ju från det åldersspannet. Och de är också uppkopplade på nätet och gör aktiviteter på nätet. Dock inte i lika stor utsträckning som unga utan if
0: kan man se något i liksom deras digitala förmåga? Jag tänker att barn är ju ganska snabba med att knäcka koden för teknik. Hur är det i den här gruppen?
1: Det är ju så att den här, alltså den här tekniken finns ju i vardagen hos, hos oss idag. Och till exempel i särskolan så använder man tekniken i varierade utsträckning i olika kommuner ska jag kanske säga. Men, men just det här, om man blir digital eller... Eller liksom lär sig hantera det här snabbt och så. Det är inte detsamma som att man faktiskt använder det när man har IF. Eller att man har liksom enheter att kunna jobba med i särskolan. Utan det kräver, ja, det kräver någonting mer för den här gruppen så att säga.
0: Hur ser tillgången till liksom, teknik ut för unga med IF? Har de smarta telefoner, läsplattor och så vidare?
1: Ja, det som... Min forskning visar är ju att de har tillgång till smarta telefoner men inte alls i samma utsträckning som unga utan IF. Unga utan IF har ju nästan alla där idag. Och när vi gjorde jämförande studier så är det kanske två tredjedelar av unga med IF som har tillgång till smarta telefoner. Däremot så har något fler tillgång till en egen surfplatta än unga utan IF. Och sen en annan viktig sak är ju när man pratar tillgång till teknik, det är ju om man tar tillgång till uppkoppling, alltså nätet verkligen i sig. Där ser det också lite, det är lite svårare kring för unga med IEF också om man pratar om unga vuxna som finns i grupp och stad så är tillgången till wifi i grupp och staden inte, den finns inte i många kommuner och man får göra sin egen liksom uppkoppling i lägenheten.
0: Så de som har uppkoppling det är då främst folk som fortfarande bor hemma eller? Ja,
1: Precis. Där visar min forskning att där har man i större utsträckning abonnemang på sina smarta mobiler som är, eh, alltså tillåter uppkoppling när man är mobil och rör sig utanför wifi så att säga. Eh, och det här kan ju också ha med ekonomi att göra att det är en kostnad. Den här gruppen, unga vuxna med IF, har ju ofta låg ekonomi och har, kan ha svårigheter att ha de här bästa abonnemangen så att säga.
0: Finns det inte krav på gruppbostad att det ska finnas wifi? Nej,
1: det ser ju väldigt olika ut i våra 290 kommuner och det där är någonting som jag vet att många kommuner jobbar med. Det finns kanske wifi i staden, men den är ju främst för personalen och det är ju inte så att personalen har datorer till all personal eller sådär eller ens privata mejladresser men nej, det här är ett eftersatt område
0: faktiskt. Är det några andra sådana liksom utmaningar för unga med IF när det gäller just uppkoppling och användning av teknik?
1: Alltså det som kan vara en, en utmaning just med uppkopplingar via wifi och så, det är ju att det behövs olika koder och man ska skriva in dem för att liksom få det här nätet att fungera om man vill koppla upp sig på wifi. Och det försvårar ju det så alltså att komma ihåg men också att kunna skriva in i rätt. Följd till exempel. Sen finns det ju en mängd utmaningar när det gäller alltså, digitala enheter också med... Sådana här uh, passwords, alltså koder för att komma in i dem. Men det finns också utmaningar i själva på nätet. Liksom. Det är ju en väldigt textbaserad miljö, fortfarande faktiskt nätet. Och det är ju svårt för personer med IF att hantera skrift och ja, både stava som man behöver göra för att söka på nätet. Men också läsa och faktiskt förstå också den information som man tar in. Det är också väldigt svårt att hantera saker som ska ske i flera steg. Och det ska mycket saker göra när man vill ut på nätet och in i olika appar och så. Så det finns en del utmaningar, absolut. Är det någonting som de gör då? Vad vet vi om det? Ja, det är det, verkligen. Och vi har gjort så här jämförande studier. Man har anpassat en enkät med bilder och bildstöd. En enkät som används hos statens medieråd och vart vartannat år och som går ut till unga generellt. Också. Men den som anpassades och som svarades på av personer med IF och det var både personer med lindrig och måttlig IF som var med i den här enkätstudien. Då. Men där så ser man att det de gör på nätet är ju ganska liknande det som ungdomar gör generellt. Alltså man, man streamar, filmer, tv-serier, tittar på filmklipp på Youtube, lyssnar på musik. Men man gör det, alltså det är färre som gör det än Bland unga generellt och det är för olika liksom, aktiviteter större skillnader så att säga. Vad man gör i stor utsträckning det är att spela spel på nätet om man har IF.
0: Kan man säga något om det? det är det i samma jämförbar nivå då samma typ av spel som andra unga spelar?
1: Ja det är en bra fråga för att man, vi har inte i våra studier tittat på exakt vilka spel det är i den här enkäten. Men via... En kvalitativ studie när vi har följt och intervjuat ungdomar med IF och det är också ungdomar både med Lindri och Mottlief så vet vi några olika spel. Men det är både online-spel, alltså sådana här rollspel och multiplayer-spel och sådär för vissa. Men för vissa är det mer spel som man laddar ner på paddan och man, man till exempel spelar jatsi eller uno och gör det turtagning med någon kanske släkting som man har kontakt med på det sättet. Eller så gör man det mer för förströelse, spelar olika sådana här spel via appar då som man har laddat ner.
0: Sociala medier då? I vilken utsträckning använder de här unga det?
1: Det där är ju också någonting som har visat sig i våra studier att det är ungefär bara hälften av alla unga med IF som, har, som använder sociala medier. När de får uppge själva då och svara på den här enkäten. Och det är ju också någonting som nästan alla ungdomar gör utan IF. Ja, det finns ändå ungefär eh, hälften eh, som gör det. Vet du hur de använder det? Det finns en del forskning kring det. Vi har inte specifikt tittat på hur man använder det. Men annan forskning visar bland annat att, att man använder det för att i identitetsutvecklande syfte eller för att ha kontakt med framförallt vänner som man känner sedan tidigare. Men det som... Också kommit precis på senare tid här nu. Det är ju att man faktiskt uppger att man använder sociala medier för att hålla sig lite uppdaterad om världshändelser. Det är ju så att sociala medier utvecklas ganska mycket generellt. Så att det är ju någonting som... att ja, det kommer mer och mer sånt på sociala medier. Till exempel i samband med valet här nu. Att man kunde liksom hitta på TikTok hur, hur man gjorde i en vallokal och sådär.
0: Vet du varför... Unga med IF använder sociala medier i lägre utsträckning än andra.
1: Det finns då vissa studier som visar att det är svårare för personer med IF att få tillgång till sociala medier, alltså komma in i apparna, att de är svårtillgängliga. Det finns också studier eh, som visar att det finns en viss mått av att man ja, men vill vara alltså vill försäkra sig om att personer med IF inte blir utsatta för olika saker på nätet och att det gör att man kanske... Inte tillåter social medieanvändning i samma utsträckning. Om man är närstående eller personal
0: kanske. Finns det andra sätt som de umgås med andra över nätet än just sociala medier?
1: Ja, alla använder de här kommunikationsverktygen. Framförallt bildsamtal, eh, FaceTime, Skype. Och det har ju blivit en stor möjlighet för den här gruppen att faktiskt kommunicera med närstående. Och det är något som... Alla i, i alla fall som vi har följt och intervjuat gör men också i den här enkätstudien så uppger ungefär hälften att de använder den typen av kommunikationsmedel. Då. Och det är ungefär lika många som unga utan IF uppger så där ser vi ingen skillnad mellan de här två grupperna.
0: Du sa att många ändå använder sociala medier för att få information om valet och sådär. I vilken utsträckning använder man nätet till att lära sig nya saker
1: det är väldigt få personer med IF som uppger själva att de använder nätet för att söka ny information och ny kunskap. Det är nästan bara en femtedel jämfört med ungdomar generellt. Och det här är ju någonting som, ja det är viktig kunskap för att det första steget till liksom delaktighet i samhället som är viktigt och som är också rimligt för den här målgruppen och som är en rättighet enligt LSS-lagstiftningen så är ju det här att att information, få tillgång till information är liksom ett första steg att också förstå informationen.
0: Det här med delaktighet då, hur, hur delaktiga är de?
1: Det man kan säga är, alltså det är en komplex fråga. För att eh, man kan säga så här att många som jobbar med personer med eller, eller träffar personer med eller har egna ungdomar med IF kanske ser ofta att ens ungdom sitter framför en skärm och man, man använder liksom smarta mobiler, surfplattor och så vidare. Väldigt mycket. Men frågan är ju just hur delaktig man är. Forskning visar att man i större utsträckning är mer en passiv användare. En, en consumer som man säger. Alltså att man konsumerar det som finns på nätet snarare än att bidra själv. Så det där är, ja, det är någonting som man skulle behöva utforska mer så att säga.
0: Vad skulle behöva ändras så att de skulle bli mer delaktiga tror du?
1: Ja, jag tror att det där också är en komplex fråga för att det är ju en otrolig fördel att vara mycket på nätet. Att ha digitala enheter, liksom att anpassa eller att använda dem. Men däremot så behöver de kanske anpassas mer. Det var väldigt få personer med IF som hade anpassningar på sina digitala enheter i min studie. Och man kan ju anpassa liksom, laptops med enklare startskärmar, med röststyrda liksom, enheter och så vidare. Och det tror jag att man skulle kunna göra i mycket högre utsträckning. Dessutom så behöver ju liksom webben när man väl kommer in på nätet vara mer tillgänglig, anpassad med val. Liksom så att man kan få olika typer av kanske uppläsningar av sidor och så vidare. Så att det behövs ju göras både webbdesignmässigt men också design av enheter. Och här tror jag verkligen att man skulle behöva involvera personer med IF själva, alltså användarna i den här processen och även närstående. Sen behövs ju också, man behöver ju jobba med attityder och så så att man inte begränsar ung, alltså personer med IF i sin nätanvändning utan att man är med och stöttar som personal, närstående och så. Visa våra studier i alla fall därför att, och då behöver man ju också bygga upp sin egen digitala kompetens som närstående och som personal både i skola och på kortis och på daglig verksamhet och så vidare.
0: Jag tänkte på det där med anpassningar som du sa. Är det för att folk runt omkring inte tänker på att de kan hjälpa till med det? Eller varför används inte de här anpassningarna som ändå finns?
1: Ja, det kan säkert vara det. Det som också framkom i mina studier var att Alltså de här personerna med IF som, som jag följde och observerade, de hade ju själva alltså funderat ut väldigt mycket strategier för att kunna använda nätet. Bland annat hade man ju hittat de här mikrofonerna och man hade hittat Siri och man hade den typen av smart mobil. och Man hade olika program som, där man kunde tala in. Men det som väldigt många vittnade om och berättade för mig och visade, det var ju att när man har lite oartikulerat tal så var det svårt för... Enheten att fånga upp exakt vad man ville leta efter eller skriva rätt på sms och så vidare. Vissa tyckte att det funkade bättre om de försökte prata engelska så de hade väldigt mycket strategier. Men det var också många som inte visste om olika Anpassningar som finns så att säga i de här enheterna och det här utvecklas ju mycket idag i, i teknikanvändningen så att här tror jag att vi verkligen behöver eh, jobba mycket med digital kompetens som sagt för personal så att man håller sig uppdaterad och kan vara ja, kan visa och kan liksom, prova tillsammans med den unga med IF då.
0: Du har nämnt tidigare att det här eller studien baseras då på personer med lindrig och måttlig IF. Kan man säga något om personer som har svårare grad av IF?
1: Nej, jag kan inte säga det. Baserat på mina studier däremot så vet jag ju att också finns liksom föräldrar till personer med grav IF som på olika sätt har visat och berättat att deras ungdomar med IF på något sätt använder nätet. Alltså man tittar på film, man lyssnar på musik. Men det är ju någonting som iscensätts av andra runt omkring dem, så att säga. Så att vissa tjänster används ändå. Men det här har jag inte forskat, utan det är mer sådana anekdotiska liksom, berättelser och så.
0: No. Om vi tittar lite på risker då som finns, det är ju mycket liksom, oro generellt kring unga, att man kan bli lurad både på pengar eller att det är någon som tar kontakt med en. Hur liksom, ser det ut för den här gruppen, personer med IF, har de liksom ökad risk för detta? Det,
1: där är, det är klart att det finns en risk precis som du säger för att det gör det för alla människor som använder nätet och där tror jag också att det beror på lite hur pass insatta vi är i det här med säkerhet på nätet oavsett liksom ålder och funktion nästan. Så det hör ju också ihop med den digitala kompetensen att det behöver ingå där. Men det finns inte, alltså den forskning som jag har gjort så så är det bland annat så att eh, enkätstudien visar att unga med IF, det är färre unga med IF som, som delar personlig information på nätet än unga utan IF. Till exempel är det färre som eh, skriver sitt namn eller skriver sin adress på nätet och de pratade också om det vid intervjustudierna att, att det får man inte göra och så. Så att man, man verkar vara införstådd, eh, vissa med risker. Men sen så är det ju också det här att man kan ju vara utsatt för andra saker och till exempel det här med nätmobbing. Där var det fler ungdomar med IF som uppgav att de hade blivit utsatta för det än unga
0: med if äh, unga
1: utan IF då.
0: Hur pass medvetna är föräldrarna om det här eller hur, i vilken utsträckning tänker de på de här frågorna när det gäller just barn med IF?
1: Föräldrar till unga med IF oroar sig i mindre utsträckning. Alltså det är färre som oroar sig för risker på nätet. Det är färre om man jämför med föräldrar som hade unga utan IF som är oroliga för negativa konsekvenser med nätet. Och det var också så att det var fler föräldrar till unga med IF som såg möjligheter med nätet än, unga, eh, än föräldrar till unga utan
0: IF. Hur kommer det sig att det är så här då tror du? Ja, i den här studien som vi har gjort så har
1: vi funderat mycket på det och det som, det som är är ju den här digitala eftersläpningen för unga med IF som, som finns och som har visat sig i olika studier som vi har. Till exempel att man har en lägre tillgång till smarta telefoner. Man har också, man använder sociala medier i mycket lägre utsträckning. Och det är ju på de här liksom, både enheterna och apparna som, som det finns stor risk för, att vara utsatt för risker och negativa konsekvenser och så. Men det som också som visar sig i några andra studier det är att alltså föräldrar till unga med IF ser också nätet som en möjlighet. Vi vet från tidigare att unga med IF har ja, mindre sociala kontaktnät alltså färre vänner och då ser man nätet som en möjlighet att ändå få träffa andra digitalt att få spela spel med andra, att få att liksom ha någon kontakt på sociala medier, att kunna dela händelser i sitt liv på sociala medier. Så att det kan vara den positiva liksom aspekten också som gör att man ändå ger mindre uttryck för oro eller negativa konsekvenser.
0: Vad säger de unga själva då om vad som är positivt med nätet?
1: Ja, det där är ju spännande. Väldigt många använder det ju, och det här är en, en lite ny studie som vi inte riktigt har publicerat än. Men väldigt många använder det ju, visade sig i den studien som alltså man vill visa att man tillhör en ungdomsgrupp som faktiskt använder nätet. Man har digitala enheter, man bär mäsa dem och man liksom är ute på dem så att säga. Men det är också viktigt för många med IF att kunna, precis som ungdomar generellt. Alltså lägga upp saker som de gör och, och liksom berätta om sitt liv, livshändelser. Att man kan så att säga, hitta aktiviteter att göra på nätet. Man tittar mycket på film och streamar och man följer serier och sådär. det är någonting som man uttrycker
0: som är viktigt för en. Men också att ha kontakt med andra via nätet. Är det något som är svårt som de egentligen skulle vilja kunna använda sig mer av?
1: Ja, det är det ju. Och det det visar ju förmodligen, alltså de här siffrorna som visar att det är färre som använder står ju troligtvis för det. Man ger uttryck för att många saker i samhället är digitaliserade idag och att det i viss mån försvårar Alltså delaktighet i samhället generellt. Till exempel det här med busstidtabeller, bussbiljetter, att verkligen köpa rätt bussbiljett eller hamna på rätt buss och passa rätt buss och så. Så där finns det exempel där man har så att säga fått... Ja, man har missat bussar, man har behövt bli hämtad av föräldrar hos vänner. Och det har gjort att föräldrar blir mer restriktiva till att man ska få åka dit. För man blir orolig hur personen tar sig hem och så vidare. Så att det finns sådana exempel.
0: Det blir begränsande helt enkelt. Ja,
1: precis. Men också exempel att det möjliggör delaktighet i samhället. Ett, ett exempel är det här med... När man har IF och man är väldigt sportintresserad och man kanske vill gå på sitt lokala fotbollslags eh, hemmamatcher. Men man vågar inte för att det känns lite otryggt. Det är väldigt mycket folk, det är hög ljudvolym och så. Så har den här möjligheten att kunna streama live de här fotbollsmatcherna. Det, det lyfts fram som något positivt. Så kan man ändå prata sen med sin familj om matcherna till exempel.
0: Är det några tjänster som fungerar bra då? Ja, det är nog ganska många
1: tjänster som fungerar bra men, men de här samhällstjänsterna så att säga för att vara en, en samhällsmedborgare de är ju inte riktigt anpassade kognitivt för olika grupper i samhället skulle jag vilja säga man kan ta till exempel bara det här med e-hälsa så alltså hur man kommer in på 1177 och hur man förstår det det är komplext man behöver också ha mobilt bankid det. Eh, så att just de här lite mer samhällstjänsterna med Information via nätet verkar fortfarande idag vara för komplexa för personer med kognitiv nedsättning generellt att liksom ha möjlighet att använda
0: sig av. Vad får de för stöd då med att använda de här tjänsterna?
1: Ja, det där är ju någonting som jag specifikt
0: inte har
1: tittat på men som framkommer i de här studierna. För jag vill ju verkligen ha personer med IFs, deras så att säga tankar, åsikter och uppfattningar om det här. Och då så är det ju så att de vänder sig väldigt ofta till andra för att få stöd med att använda nätet. Och, och andra kan vara personer, alltså lärare i skolan, det kan vara föräldrar hemma. Men det är också många yngre, jämnåriga, alltså syskon eller släktingar eller kompisar i skolan. Och då kan det också vara personer med IF, att man hjälps åt ganska mycket. Därför att man tycker den... Ofta en person som är yngre har mer digital kompetens än personal, lärare, vuxna så att säga. Den här enkätstudien visar att personer med IF- det är färre personer med IF som pratar om sitt nätanvändande med vuxna än vad unga utan IF. Där är det fler som pratar med vuxna om nätet. Så det är en intressant, ett intressant resultat tycker jag och som vi också behöver vara medvetna om och öppna upp för och möjliggöra liksom att vi finns tillgängliga att prata om nätet och som sagt för att man behöver uppdatera sig på sin digitala kompetens. Då.
0: Och varför pratar man med vuxna i lägre utsträckning tror du?
1: Alltså det egentligen inget resultat som jag har från studierna. Men om jag ska tro och fundera utifrån de personer med IF som jag möter så, så kan det vara att det fortfarande finns en sida av det här med alltså att skydda den här gruppen, eh, personer med IF. Och att, där tror jag också att vi skulle behöva jobba mer med att låta den här gruppen ta risker på nätet. Men att vi finns tillgängliga och att vi kan stötta det val som man måste göra på nätet. Att vi kan gå in och resonera om saker som har hänt på nätet så att vi måste kanske initiera den diskussionen. Det är för att den kanske har varit präglad av en, en skydd, skyddande liksom diskussion att ja, vara försiktig när du är på nätet och skriv inte och du måste tänka på att inte göra det här och så. Men vad kan man göra då och hur kan man då göra det så att säga?
0: Skolan då? Anpassad skola eller särskola? Vilken roll har de i att eh, ge digital kompetens till de unga?
1: Det finns ju så att säga ämnen i särskolan och nu har ju jag främst varit på gymnasiesärskolan men även på högstadiet och det finns ju alltså man, man använder en hel del digitala enheter och ganska tidigt var vissa kommuner i Sverige inne på det här med en till en alltså att man skulle få ha en egen digital platta i redan på högstadiet i särskolan just kanske till och med tidigare på skolan generellt och man har också ämnen i till exempel gymnasiesärskolan där man jobbar med digitala. Digital media kompetens och det ska vara vissa liksom poäng av det i, i schemat och så men här är ju också en fråga hur man kan utveckla de här ämnena för att vara så att säga, användbara för den här målgruppen. När jag följde med och observerade så, så jobbade man till exempel med att skapa powerpoint om olika saker. Och det, och det funderade jag på lite. Det är liksom det viktigaste för personer med IF att få utbildning kring när det gäller digitala kompetenser. Eller kan det vara annat som kan vara viktigare för att kunna bli en liksom fungerande samhällsmedborgare?
0: Vilka förändringar skulle behövas för att eh, göra dem mer delaktiga tror du? Ja, det är nog
1: precis som annat en komplex fråga och då behövs det också förändringar på flera olika nivåer och i olika miljöer. Dels att det är vad ska säga, fysiska förändringar på enheter och att, att det finns mera tillgängliga anpassningar. Ehm, också anpassningar på webben. Alltså det finns ju en lag nu om att offentliga myndigheter och så ska ha sin information tillgänglig men, men där är det ju också ett arbete att göra för, för dem och hur gör man det bäst? Och så har vi också en Otroligt bred målgrupp med personer med, som behöver olika anpassningar för att kunna ta till sig webbinnehåll. Så här behöver man nog vara ganska kreativ och liksom eh, både från webbdesigner och myndighetshåll och så vidare att, att verkligen möjliggöra olika typer av anpassningar. Men sen tror jag också verkligen att det handlar om att öka digital kompetens. Hos personal, lärare, alltså personer som, som ska ge stöd till unga med IF. Eh, och dessutom det här kring attityd och ja, att det blir en, en självklarhet kanske. Alltså en, någonting naturligt i vardagen. Att vi tar till våra digitala enheter, vi använder nätet, vi söker efter information. Även om vi är en ung med... IF Och att vi som finns runt stöttar med det. Eh, också att man kan använda så att säga, digitala enheter mer som hjälpmedel så att de, de finns mer tillgängliga och är ja, men väldigt självklara att ha, att ha nära personen med IF och verkligen använda
0: sig av. Vad tror du framåt då? Kommer man inkludera den här gruppen mer i den digitala utvecklingen?
1: Alltså jag hoppas och tror det för jag tror att det är en nödvändighet. Och även andra grupper med olika typer av nedsättningar och det finns ju redan idag absolut olika ja, men, grupper som ger liksom, referensgrupper och ger input till olika, i olika kommuner, och olika myndigheter och så. Men jag tror att det kommer vara en, en nödvändighet eh, för att göra nätet mer tillgängligt
0: så att säga. Och där säger jag stort tack Kristin Alfresson Ågren, forskare vid Linköpings universitet. Stort tack själv för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från habilitering och hälsa, som är en del av Region Stockholm. I nästa program pratar vi om utmaningar med skärmanvändning för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism och ADHD. Vi hörs då!